0: Bismillahirrahmanirrahim. hai teman-teman kembali lagi di podcastnya cerita di bumi tapi seperti biasa jangan lupa dan jangan bosan untuk bersyukur alamin segala puji bagi Allah roh semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatannya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa mendengarkan podcast ini nah teman-teman di kesempatan episode podcast kali ini Aku bakal monolog karena belum tahu lagi siapa yang mau diajak kolab dan tentang apa temanya. Kali ini aku bakal sharing tentang salah satu topik yang menurut aku cukup menarik untuk dibagikan dari buku yang judulnya The Small Big. Perubahan kecil berdampak besar bagi pengaruh Anda tulisannya karya Steve Martin Noah sama Robert Cialdini. Nah, di sini tuh judulnya adalah hal kecil tapi besar yang dapat membantu memperbaiki kesalahan, teman-teman. Jadi, ini tuh berdasarkan science gitu ya. Hal kecil apa sih yang bisa membantu kita untuk memperbaiki kesalahan? Kalau teman-teman ngikutin -teman apa yang pernah aku share di postingan Instagram, dulu tuh ada yang namanya poor of context kurang lebih isinya tentang itu, tapi ini detail Dengan riset yang dilakukannya gitu, Pada tahun 1990-an Wali kota New York yang namanya Rudy Giuliani dan Pejabat pemerintahan lainnya itu Di seluruh Amerika Serikat Nerapin suatu gagasan Atau usulan yang diusulkan Oleh ahli ilmu sosial Yang namanya James Wilson Dan George Helling Yaitu Teori Jendela Rusak atau kalau bahasa kerennya itu broken windows theory. Nah, teori ini mengatakan bahwa kalau misalkan kekacauan-kekacauan kecil seperti jendela rusak di rumah susun atau toko yang enggak diperbaiki bisa mendorong meluasnya perilaku negatif akibat norma sosial yang dikomunikasikannya. Nah, Ju, Giuliani bagus banget ya. Gioliani dan Kepala Kepolisian New York ini yang menganut teori itu memusatkan perhatian buat ngelawan tanda-tanda kekecauan dan kejahatan kami yang sepele tapi berpengaruh teman-teman misalnya contohnya ada menghapus grafiti menyapu jalanan dan menegakkan kebijakan toleransi nol bagi pelanggar kecil seperti tidak membayar tiket kereta bawah tanah nah ternyata uh, Orang-orang itu mengaitkan upaya itu dengan menurunnya angka kejahatan. E, ada sebuah riset yang dilakukan ahli emuk perilaku yang namanya Kis dan Sigurd Lidenborg. Juga lain daspek yang memberikan sebuah bukti solid kalau misalkan pengaruh pelanggaran norma yang tampak kecil itu punya pengaruh kepada perilaku lain di lingkungannya. Tapi lebih penting lagi, riset ini menunjukkan kalau misalkan perubahan-perubahan kecil itu bisa juga menyebabkan peningkatan besar. Ada tiga riset atau percobaan lapangan yang dilakukan oleh para peneliti ini. Yang pertama adalah, si chaser ini bakal nguji sejauh mana tanda-tanda kecil kekacauan itu bisa mempengaruhi penyebaran perilaku yang nggak diinginkan dalam satu lingkungan. Studinya dilakui, dilakukan di sebuah lorong dekat mal di Belanda tempat para pengunjung biasanya meletakkan sepeda Ketika si para pengunjung ini berada di mal para peneliti melekatkan lembar iklan toko di gagang setiap sepeda dengan karet gelang Kondisi yang pertama para peneliti ini membiarkan kondisi lorong itu sebagaimana adanya terus kondisi kedua Para peneliti menulis grafiti di dinding lorong. Karena tidak ada tempat sampah di area tersebut, pengunjung ini cuma punya dua pilihan. Dia bisa bawa sampahnya dan dibuang di tempatnya, atau dia bisa buang di tempat itu. Terus gimana hasilnya? Hasilnya ternyata, 33% pemilik sepeda membuang lembaran iklan ketika tidak ada grafiti di lorong dalam kondisi biasa, ya, gitu ya. tapi 69% membuang lembaran iklan ketika terdapat grafiti di sana itu baru satu percobaannya dalam percobaan lainnya, keizer ini dan teman-temannya pergi ke tempat parkir yang memiliki banyak jalan masuk untuk pejalan kaki terus menutup salah satu jalan dengan pagar darurat terus papan petunjuk di atas pagar menyatakan bahwa orang yang kembali ke mobilnya dilarang melewati jalan masuk itu Tapi harus ngelewatin jalan masuk lain yang, jala, yang jaraknya sekitar 180 meter dari sana. Tapi para peneliti nyelesai nih celah di pagar yang bisa dilalui seseorang kalau dia mau. Mereka juga menempelin tanda larangan di pagar bahwa dilarang mengunci sepeda di pagar. Nah apa yang membedakan aspek studi ini adalah empat sepeda sekadar diletakkan di sebuah pagar atau justru semuanya dikunci di pagar. Hasilnya apa? Hasilnya, ketika sepeda-sepeda tersebut cuma diletakkan di pagar, 27% pejalan kaki masuk lewat celah di pagar. Padahal kan tadi ada tulisannya, dilarang melewati sini gitu kan. Artinya mereka tak mengindahkan papan petunjuk. Namun ketika empat sepeda dikunci di pagar, bertentangan dengan papan petunjuk lainnya, 82% pejalan kaki melewati celah pagar itu. artinya persentasenya lebih besar kan daripada yang sebelumnya. Nah, riset tersebut menyatakan nih kalau misalkan ketika orang melihat sesamanya melanggar suatu norma, mungkin mereka bukan hanya melanggar norma yang sama, melainkan juga melanggar norma sosial berbeda tapi terkait. Contohnya kan kayak tadi ya. Ketika ada pintu yang ditutup dan ditulis sarangan tidak boleh melewati Jalan ini, terus ada papan lain yang menunjukkan tidak boleh mengunci sepeda. Ketika kondisinya sepedanya nggak dikunci, persentase yang lewat jalan keluar yang dilarang itu lebih sedikit daripada ketika sepeda dikunci. Nah, ini pun di sini ditulis kalau misalkan contohnya kayak para karyawan kantor yang lewat mesin fotokopi dan mesin penghancur kertas. Sambil memperhatikan bahwa suasana sekitarnya semerawut dan potongan kertas bertaburan di mana-mana. Mungkin melanggar normal kantor lainnya dengan meninggalkan cangkir bekas kopi di meja, atau meninggalin tempahan makanan di minuman dapur. Nah, ini biasanya terjadi nih sama kita yang kadang kan banyak banget ya. Ada tempat yang tulisannya dilarang buang sampah di sini, yang buang sampah di sini bukan manusia gitu. Tapi nyatanya di situ banyak banget sampahnya gitu. kadang kadang orang tuh mikir ah enggak apa-apa cuma satu ini. Tapi itu dia yang menyebabkan orang lain ikut-ikutan juga buang sampah di situ. Nah terus ada nih penelitian lain atau desa lain yang masih berhubungan yang uh, apa menanyakan kalau misalkan manggaran kecil itu bisa enggak sih benar-benar nyebabin orang bisa mencuri. Sementara mereka nggak akan ngelakuinnya dalam kondisi yang berbeda. Di saat ini, para peneliti meletakkan amplop berperangkot dan beralamat yang jelas berisi uang dalam keadaan setengah masuk di pintu kotak surat. Jadi masih kelihatan lah gitu, dan bisa diambil oleh, oleh para pejalan kaki. Nah, satu-satunya aspek studi yang diubah adalah adanya sampah di tanah yang mengelilingi kotak surat itu. Jadi, ketika nggak ada sampah, hanya 13% pejalan kaki yang mengambil amplop beserta uang di dalamnya. tapi ketika lingkungan itu penuh dengan sampah, tingkat pencurian meningkat dua kali lipat sekitar 25% perjalanan kaki mencuri amplop tersebut nah teman-teman tadi itu menunjukkan kalau misalkan petunjuk yang samar atau kondisi yang samar tadi mempengaruhi perilaku orang dalam suatu lingkungan yang hasilnya siapapun yang bertanggung jawab atau berminat mendorong perilaku prososial yang diinginkan harus bukan mempertimbangkan perubahan kecil pada pesan mereka melainkan perubahan kecil pada lingkungannya. jadi e, kondisi lingkungan itu punya power juga gitu teman temen yang bisa mempengaruhi bagaimana kita ber, berlaku dan disini disebutin kalau misalkan kadang lebih mudah dan lebih efisien untuk mau mengubah lingkungan ketimbang pikiran orang lain, contohnya kayak gini deh misalkan ada sekelompok orang mereka akan melewati sungai nah sungai ini kita bilang, sungai ini ada ada buayanya gitu. tapi mereka kan bisa aja kekeh gitu, keke, keke untuk melewati sungai itu beda lagi kondisinya ketika buayanya itu beneran muncul maka orang-orang bakal yakin kalau sungai itu nggak boleh dilewati gitu. nah itulah teman-teman gimana kita itu lebih mudah untuk mengubah lingkungan daripada kita merubah pikiran seseorang nah selain itu, riset ini juga bisa memberikan pesan, kalau misalkan membiarkan tanda-tanda pelanggaran yang kelihatannya sepele bisa juga lah menimbulkan pelanggaran norma di bidang yang lain yang lebih penting. Intinya hal-hal yang kadang kita tuh anggap kecil dan sepele gitu dan nggak sadar kita nganggap itu kecil tapi itu sangat berpengaruh dengan apa yang selanjutnya akan terjadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah perubahan-perubahan kecil yang ada di lingkungan itu bisa menimbulkan perbedaan besar. Karena konteks dapat membentuk perilaku sama banyaknya dengan konten informasi apapun. Jadi tulisan-tulisan himbauan -tulisan atau larangan yang ada di suatu lingkungan akan tidak berarti ketika lingkungannya tidak mendukung himbauan itu. Makanya tadi contohnya misalkan tidak boleh buang sampah di tempat ini. Yang buang sampah di tempat ini gila. Tapi di bawahnya ada sampah. Dan itu itu tulisannya nggak akan pernah ngaruh. Harusnya kita bersihin dulu sekelilingnya. maka orang-orang akan memiliki presentasi kecil untuk membuang sampah di situ. jadi intinya inilah hal kecil tapi besar yang dapat kita lakukan untuk merubah sesuatu kesalahan ini juga yang mungkin menurut aku bisa diterapkan untuk hal-hal yang baik untuk kita ketika misalnya kita ingin rajin buat baca buku maka kita harus merubah konteks yang ada di ruangan tempat kita tinggal. katanya ya udah tempatin aja buku itu dekat meja. Tempatin aja buku itu dekat HP karena kan biasanya kita sering uh, apa namanya, sering selalu megang HP gitu. ketika senggahnya buku itu ditempatkan dengan uh, apa gampang kita raih, maka presentase kemungkinan besar kita akan baca bukunya lebih besar daripada kita cuma ngawang-ngawang. Ah, hari ini pengen baca buku. tapi nyatanya main HP terus, coba buat konteksnya lebih mendukung kita untuk melakukan hal tersebut contoh lain misalkan mau olahraga, ngomongnya hari ini mau lari 30 km misalkan, daripada cuma ngomong gitu, coba kondisikan konteksnya untuk bisa mendukung kita, misalkan kita tempatin tuh, si sepatunya di depan pintu atau samping pintu jadi kita ngelihat oh ya bener, kita tuh harusnya lari, hari ini gitu dan aku yakin itu bakal ngaruh banget sama apa yang kita lakuin teman-teman. aku rasain juga ketika misalkan kamar nih berantakan bawaannya tuh malah ngapa-ngapain gitu dan malah tambah berantakan beda kalau misalkan kita ngebersihin kamar kita ngerapiin dan bawaannya emang kita pingin produktif gitu mungkin banyak hal yang bisa teman-teman simpulkan juga dari apa yang disampaikan di episode podcast kali ini mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita. Jangan lupa lakukan hal-hal yang nggak usah muluk-muluk teman-teman untuk mencapai sebuah perubahan yang besar, tapi lakukan small step yang kita bisa ngerasain progresnya. Karena progres yang kecil itu yang justru bikin kita selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan, melakukan perubahan juga. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau misalkan penyampaiannya kadang-kadang. Patah-patah gitu, karena di sini juga aku masih dalam proses belajar untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Gitu. Mudah-mudahan pesannya bisa tersampaikan. Mohon maaf juga apabila ada banyak kekeliruan. Akhir kalimat saya ucapkan keep positive and stay curious, 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 apa curious ya? Curious George. ya pokoknya telah. Terima kasih teman-teman yang udah senantiasa dengerin podcast aku. Aku ngerasa ketika podcastnya didengerin oleh orang-orang, ngerasa apa ya, gak sia-sia gitu bikin podcast ini. Karena emang bisa didengerin. Dan aku selalu yakin kalau misalkan setiap karya itu akan selalu ada penikmatnya. Sekian dari Faisal di cerita di bumi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.